0: Oh oh, ist da jemand etwa auf mein Tagebuch gestoßen? Mal sehen, was mein Tagebuch heute für ein Thema für dich bereithält. Willkommen bei Sophie's Not-So-Secret-Diary. Hey Leute und welcome back zu meiner zweiten Folge von meinem Podcast. Ursprünglich habe ich ja gesagt, dass heute die Folge zu Sexualität und zu der Selbstfindungsphase kommen sollte. Die wird aber nächstes Mal kommen und heute werde ich mit euch über drei sehr spannende Themen reden, wie ich finde. Und zwar Alkohol, Feiern und Jungfräulichkeit. Und ähm, ja, ich habe mir ja so ein paar Gedanken gemacht über die Themen, über die ich ansprechen ja, will. Und ähm, ja, so Alkohol oder der Konsum von Alkohol ist bei uns in der Gesellschaft bzw. bei uns in der Jugend ja schon sehr verbreitet. Und. Ich verstehe irgendwie diese, ja, diese Kontroversität in der Gesellschaft nicht von dem Image von Drogen und von dem Image von Alkohol. Weil Drogen werden teilweise total tabuisiert. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich das nicht unterstützen würde, dass manche Drogen tabuisiert werden. Also ähm, bei, einer, bei einem langfristigen Konsum nimmt das ja Ausmaße an, dass äh, ja, das total schädlich für den Körper ist. Ähm, und Alkohol wird irgendwie nicht tabuisiert. Also das ist ja sozusagen die gängigste und normalste Droge, die es gibt, genauso wie Rauchen. Und ähm, ich habe noch nie verstanden, warum so zwei verschiedene Images sozusagen in der Gesellschaft von den beiden, ja, von den beiden Drogen herrschen, weil es ja eigentlich bei jeder Droge ein genau gleich doves Ausmaß auf den Körper so gibt. So, deshalb habe ich es irgendwie nie richtig verstanden und habe mir echt so die Frage gestellt, wie das kommt, nur weil... So viele rauchen und weil so viele Alkohol trinken, wird es als normal angesehen und Drogen, also richtige Drogen, nicht. Außer vielleicht Cannabis, da könnte man sagen, dass das schon äh, ja, auf keinen Fall tabuisiert ist, aber so andere Drogen, das habe ich nie verstanden vom Prinzip. Natürlich unterstütze ich das auch, äh, wie ich schon gesagt habe, aber ja, da habe ich mir echt mal die Frage gestellt, woher das irgendwie kommt. Und irgendwie, finde ich, gibt es auch zu wenig Aufklärung hinsichtlich Drogen. Klar, vielleicht bei Alkohol und Zigaretten schon, aber zum Thema Drogen. Es gibt ja so viele verschiedene Drogen mit verschiedenen Wirkungen, ja, mit verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten. Also äh, da gibt es ja eine ganz große Bandbreite. Und ich finde, man wird einfach zu wenig aufgeklärt über die Folgen, die Drogen haben ja haben können auf den Körper. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß kaum was darüber, ähm, ist vielleicht auch gut so, aber ähm, ja, irgendwie wird man nie aufgeklärt, was ich echt irgendwie schade finde. Vor allem, wenn es dazu kommt, dass Leute diese Drogen zu konsumieren und einfach nicht wissen, ja, was es für Folgen hat, welche Nebenwirkungen die Droge haben kann. Das ist ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Ja, finde ich halt echt irgendwie schwierig. Und ähm, jetzt nochmal zum Thema Alkohol. Ähm, ich musste so ein bisschen dran denken, wie es war, als man so angefangen hat, Alkohol zu trinken, so weiß ich nicht, auch als man feiern gegangen ist, so mit 16 und da war das ja auch alles so, dass der Konsum sich noch in Maßen gehalten hat und ja, dass ähm, der Konsum nicht wirklich exzessiv war, wie, ma wie bei manchen heutzutage und ähm, ja, der Konsum steigt ja wirklich mit steigendem Alter, also... So an Silvester hat man ja vielleicht vor vier Jahren oder so, als man frisch angefangen hat zu trinken, da hat man ja mal wirklich so eine Flasche so für echt vier, fünf Leute gehabt, die dann vielleicht zur Hälfte leer wurde. Und dann hat man sich ja wirklich verhalten, als hätte man... Super viel getrunken. Natürlich war der Körper ja auch noch nicht dran gewöhnt. Und ich finde auch erschreckend, dass man natürlich immer, immer mehr konsumieren kann und vertragen kann. Und ja, der Körper halt immer mehr konsumiert, da er es halt immer mehr gewohnt ist, dass man so viel konsumiert. Und ich finde allein schon die Tatsache erschreckend, dass ein Körper sich daran an einen Alkohol- oder Drogenkonsum ähm, gewöhnt. Also das bereitet mir ernsthafte Sorgen. Naja, auf jeden Fall... Ähm ja, weiß ich noch, wie man damals halt mega wenig getrunken hat, also wirklich super wenig und der Körper darauf so angeschlagen hat und man wirklich komplett weg war. Ne? Also klar, das waren die ersten, das waren so die ersten Versuche. Aber wenn ich dann an heutzutage denke, wie viel man heutzutage wirklich in einer Gruppe konsumiert, also wie viel, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße man sich da wirklich reinhaut, äh, das ist wirklich erschreckend. Also wie, viel, wie viele Schnaps und Hartsprit und man trinkt das ja eigentlich tatsächlich wie Wasser teilweise. Also das ist ja wirklich schlimm und keinem fällt ja wirklich der Konsum wirklich auf. Okay, ich habe jetzt zweimal wirklich gesagt... Ähm so, mir fällt es selbst auch nicht auf und für mich ist es auch das Normalste, gefühlt in einer Gruppe viel Alkohol zu konsumieren, kommt natürlich auch auf den Anlass an, aber dass das so keiner hinterfragt, diesen Konsum, wie viel man da eigentlich zu sich nimmt und wie sehr man im Körper eigentlich schadet, ich meine, jeder weiß ja innerlich eigentlich, dass man im Körper schadet und ja, ganz ehrlich, es gibt doch kaum einen Mensch, der wirklich gar nichts macht, was einem Körper schadet. Ich glaube, dann wird auch ein Stück Lebensqualität weggenommen werden. Aber ähm, ja, wie auch einfach Alkohol einen verändert. Also wenn ich so wirklich daran denke, so wenn man wirklich gut dabei ist und ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat, wie sehr du dich veränderst. Und das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Manche werden aggressiv, manche werden emotional. Die meisten Mädchen werden emotional. Du wirst viel offener, verlierst deine Hemmung und nur, dass sozusagen eine Flüssigkeit sozusagen deine Emotionen verändert und auch deine Handlungen, ist ja wirklich erschreckend. Also das ist, für uns alle ist das ja normal und für mich wirkt es auch als normal, aber wenn man wirklich mal auf den Boden der Tatsachen wieder zurückkommt und sich wirklich darüber Gedanken macht, dann ist es doch wirklich erschreckend, findet ihr nicht? Also wirklich, wenn man so man einen eine Abend hat, wo man nüchtern ist und einen Abend, wo man betrunken ist, das sind jetzt zwei verschiedene Abende. Und auch, dass man sagt, man kann eigentlich nur Spaß haben mit Alkohol. Also viele denken ja so. Und ähm, teilweise ist es ja wirklich so. ne? Deshalb, ähm, das ist äh, wirklich schrecklich. Und ich habe dann auch nochmal so an die Jugend gedacht, also wirklich an die jüngere Jugend, so 14, 15, 16. Leute, wie die auf der Straße teilweise rumlaufen, ne? also erstmal sehen die älter aus als ich gefühlt, mit äh, fünf Jahren jünger. Aber auch in Bezug auf den Alkoholkonsum bei, der, bei dieser jungen Jugend. Also die trinken teilweise ja schon so früh und so viel, dass ich mir da echt ernsthaft Sorgen mache, wie das in vielen Jahren aussehen soll. Weil, ich meine, klar, dann holen die sich die 3-Euro-Hugo-Flasche. Das sind ja immer die coolsten, die mit der Hugo-Flasche dann ähm, einen auf super betrunken machen. Aber, ähm, ja, wenn ich da so teilweise auch sehe, wer sich da so im Club auffällt... Und äh, wer da mit 16 feiern geht, da denke ich mir echt so, Leute, bleibt zu Hause, keine Ahnung, verabredet euch und geht ins Kino, aber geht nicht mit 16 in den Club. Da sie werden auch Sachen gesehen, das solltest du noch nicht mit 16 sehen. 16 ist zwar nicht super jung, aber auch nicht super alt. Und mit 16 sollte man seinen Körper vor Alkohol noch schonen, weil es werden noch so viele Jahre geben, die deinen Körper echt äh, kaputt machen. Also das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber wirklich, Leute, wenn wir alle jetzt mal ja, nachdenken und in uns hineinhorchen, wie viel Alkohol haben wir bitte alle schon in unserer Jugend und Pubertät getrunken. Da ähm, möchte man eigentlich gar nicht dran denken, wie viel das ist. Und ähm, ja, wenn ich schon äh, beim Thema Feiern bin, finde ich, ähm, und Alkohol, ähm, ja, weiß ich noch genau, wie es war, mit, Feier äh, mit 16 feiern zu gehen. Ne? Das war ja wirklich super, super, man hat sich so krass gefühlt, also ich weiß noch genau, man wurde 16, äh, wir, wir waren aber auch so, wir haben nicht vorher uns gefälschte Ausweise geholt, bevor wir 16 waren, wir sind schon legal mit 16 das erste Mal feiern gegangen und man hat es ja wirklich super zelebriert, man dachte, ja, jetzt, jetzt weiß ich, wie das Nachtleben ist, jetzt, jetzt erobere ich wirklich die Nacht und jetzt, jetzt lasse ich wirklich mal die Sau raus, ne, und äh, so war es natürlich nicht, ne, aber ich weiß noch, man hat sich ja schon cool gefühlt, ne, also mit 16, ne, wie ich stolz vor dem Club stande mit meinem Muttizettel. Also das war ja legendär, dass noch Mama und Papa vorher ausfüllen müssen, wie spät die Tochter äh, draußen bleiben darf und wann die raus muss aus dem Club. Das ist ja, für jeden war das ja normal, weil es jeder hatte diesen Muttizettel, ne. Aber das ist ja schon teilweise echt witzig und peinlich. Ne? Also, dass man ja denkt, man, man wäre total alt und erwachsen und muss dann da wirklich noch mit dem Mutti-Zettel davorstehen. Und könnt ihr euch auch noch daran erinnern, dieses lästige Fragen nach Volljährigen, ob die einen mit reinnehmen können. Und da war das teilweise so, bei manchen Clubs konnten zwei mit reingenommen werden, bei anderen drei Leute. Und das war ja wirklich immer ein Zittern vor dem Club. Also, das war ja wirklich so... Man hat tausend Leute gefragt und vor allem, wenn man dann keine Volljährigen kannte, war es ja noch schwieriger und ich kann auch verstehen, dass die meisten Leute eigentlich mit reingenommen haben, weil würde ich würde auch keine 16-Jährige mit reinnehmen, die ich nicht kennen würde, weil ich muss dann dafür haften und übernehme die Verantwortung. Wenn der Person was passiert und die Scheiße baut, bin ich am Arsch. Deshalb ähm, kann ich das mega verstehen. Ich weiß aber noch, das war immer eine reine Zitterpartie vor dem Club, weil wir auch immer relativ viele waren. Und dann mussten natürlich alle auch immer in den Club. Aber wirklich, als dann der Punkt kam, dass alle rein konnten, das war wirklich, da fiel so einer im Stein, fiel ein Stein vorm Herzen. Und da dachte man, geil, jetzt kann die Partynacht wirklich beginnen. Also ich weiß auch ganz genau noch, so man hat sich so schick gemacht. Leute, schick in Anführungszeichen, wenn ich da teilweise dran denke, wie wir aussahen, ist das schon echt süß und witzig. Aber ähm, ja, ich weiß auch noch genauso. Heutzutage weiß ich ja nicht, wann man heutzutage so... Okay, weiß ich schon, <lacht> ich bin ja auch noch jung, aber so weiß ich nicht. Heute, heute trinkt man so um 8 Uhr abends vor oder so. Damals hat man so um gefühlt 17 Uhr vorgetrunken, stand um Punkt 21 Uhr, als der Club geöffnet hat, vor dem Club ist reingekommen, beziehungsweise man musste ja eigentlich erstmal warten, bis Leute kamen, die dich mit reinnehmen und das hat ja mal ein bisschen gedauert, weil Leute, welcher Mensch geht um 21 Uhr feiern? Keiner. Deshalb. Und ähm, ja, wie man dann wirklich zwei, drei Stunden in einem leeren Club stand und man dachte, was mache ich falsch? Damals wusste man ja noch nicht ganz genau, wie Feiern gehen überhaupt funktioniert. Und ähm, ja, dann war ja auch immer das Schönste, dass es uns eigentlich fast nie passiert, aber diese Regelung unter 18, dass man dann um 12 Uhr aus dem Club gehen muss, ne? Also da hat ja eigentlich das Nightlife gerade mal an, äh, angefangen um 0, um 0 Uhr, beziehungsweise eigentlich ja noch später. Und bevor es überhaupt angefangen hat, musste man ja wieder raus. Man hat sich ja wirklich so cool gefühlt, aber ich denke mir so, warum hat man sich cool gefühlt? Man musste um fucking 12 Uhr wieder aus diesem Club raus, also, mit 16 feiern gehen, merke ich gerade einfach, ergibt einfach gar keinen Sinn. Also, das ist einfach kein Feiern gehen mit 16. Vor allem, wenn ich heutzutage echt diese 16-jährigen Blagen sehe, kriege ich echt so einen Hals und denke mir, geht einfach aus diesem Club raus. Und ähm, ich habe mir auch jetzt nochmal ein ernsteres Thema, ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht, so in puncto Ausgrenzung und Alkoholkonsum. Ich finde es teilweise echt erschreckend, weil... Nicht immer, ich äh, möchte das nicht pauschalisieren und verallgemeinern. Aber oftmals ist es ja so, dass Leute, die da nicht trinken oder die generell keinen Alkohol trinken, oft, ja, so hochgezogen, hochgenommen werden und so einen blöden Kommentar abgelassen wird und nach dem Motto, ah, oh, du bist langweilig, was bist du denn für ein Opfer, du trinkst nicht und ähm, hab doch mal Spaß, du bist doch noch jung. Und das finde ich ja eigentlich schon... Schlimm, dass man als uncool dann angesehen wird, wenn man keinen Alkohol trinkt, nur weil jemand auf seinen Körper und seine Gesundheit aufpasst und einfach nicht möchte. Ich meine, wir, die Leute, die dann trinken, sollten sich eigentlich eher ein Vorbild an der Person nehmen, die keinen Alkohol trinkt. Wir tun ein auf, boah, was bist du für ein Opfer. Leute, dabei sind wir die Opfer, die dann fünf Jahre später, äh, fünf Jahre früher sterben oder so. Also das verstehe ich nicht, Das wirklich... Alkoholkonsum als cool teilweise angesehen wird und Leute, die dann nicht trinken, als uncool und langweilig. Also das ist, dass die Gesellschaft allein schon so weit ist, dass, dass, dass sowas überhaupt passiert, finde ich wirklich erschreckend. Also eigentlich scheiße. Das ist echt Kacke. Und ähm, ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall auch noch zu einem. Thema gehen, was, was ich auch sehr erschreckend finde, auch in Bezug auf die Gesellschaft und auch auf die Jugend, und zwar Thema Jungfräulichkeit und One-Night-Stands. Und zwar ist es ja so, ähm, ist ja oft so, dass ähm, ja, Leute irgendwie sowas wie Freundschaft Plus haben. Wollt ihr eigentlich, dass ich mal eine Folge zum Thema Freundschaft Plus mache? Wenn, könnt ihr mir ja auf Instagram oder so schreiben, äh, kleine Eigenwerbung, ich heiße da sxphe.as, -E also falls ihr, ja, darauf Bock habt, könnt ihr mir gerne schreiben, aber, ähm, ja, und zwar ist das ja oft verbreitet, dass äh, Leute, ja, Freundschaft Plus oder one stands angehen. Der Punkt daran, dass aber Leute das teilweise nur eingehen, um ihre Jungfräulichkeit vor allem auch im jungen Alter zu verlieren, finde ich ganz schlimm. Weil jetzt kommen wir wieder zum Druck der Gesellschaft. Irgendwie wurde Leuten eingeprägt von der Gesellschaft, dass man uncool ist, wenn man seine Jungfräulichkeit erst in einem hohen Alter verloren hat. Und dass man sozusagen cool ist, wenn man früh Sex gehabt hat. Was ist das bitte für ein Sinn? Also diese dieser Wert vom, vom Geschlechtsverkehr geht ja total durch, durch diese Vermittlung der Gesellschaft verloren. Also, dass wenn jemand sagt, ja, ich bin 20, 21, 22 und bin noch Jungfrau, denken viele, das ist natürlich, wie gesagt, wieder nicht bei allen so, aber dann ist bei vielen so, ah, oh, hast kein abbekommen oder was ist denn mit dir los, warum bist du so prüde? Und ich denke mir so, die Leute bewahren einfach diesen besonderen Moment, der ja wirklich schon besonders ist, einfach für eine besondere Person auf und wollen nicht im Club oder sonst wo, tut mir leid, aber entjungfert werden. Und ähm, ja, dass Mädchen dann wirklich teilweise so einen One-Night-Stand eingehen, nur um zu sagen, dass sie keine Jungfrau mehr sind. Also was für ein Druck muss das teilweise se sein, dass Mädchen diesen Schritt machen und eingehen und von einer mehr oder weniger fremden Person sich entjungfern zu lassen, nur dann, um sagen zu können, hey, ich bin keine Jungfrau mehr. Ähm, das verstehe ich einfach nicht. Das ist einfach schrecklich wieder von dieser Gesellschaft. Genauso finde ich aber auch im Thema so Konkurrenz zwischen Jungs, so dass irgendwie Jungs gefühlt, ich weiß ja nicht, ob das heute noch so ist, aber teilweise habe ich das mitbekommen, dass Jungs sich wirklich so betteln, boah, wer hatte mehr, wer hatte mehr im Bett und klär dir die und hier und da, wo ich mir wirklich denke, Frauen werden teilweise so als Objekt angesehen, wirklich als Objekt der Begierde, hört sich bescheuert an, aber es ist einfach so. Also wir werden teilweise, habe ich das Gefühl, nicht als Mensch angesehen, sondern einfach nur als Objekt ja, der, der Liebe, der Lust. Das hört sich jetzt total poetisch an wie in so einem Gedicht oder so, aber wenn wir alle mal drüber nachdenken, ist doch so. Ganz oft werden Frauen einfach nur dazu benutzt, um Sex zu haben. Und nicht, weil sie geliebt werden, sondern einfach nur, um Sex zu haben. Was ich halt einfach total schlimm finde. Und andersrum ist es ja nicht so. Also bestimmt gibt es da auch viele Fälle. Aber dass Männer dann von Frauen nur benutzt werden, um ähm, Sex zu haben, gibt es ja weitaus weniger als andersrum. Wo ich mir echt denke, es gibt so viel, was in der Gesellschaft schiefgelaufen ist. Und ich will, wie gesagt, in keiner Folge... Ein auf Moralapostel machen, dass sich alles ändern muss, äh, wird eh nicht passieren. Aber ja, weiß ich nicht, das sind, sind so Themen, die ich finde ich, einfach erschreckend finde, die auch, finde ich, vom Druck her zu weit gehen, weil einfach Sex und Jungfräulichkeit sowas Intimes ist und dann sozusagen diese Intimität von der Gesellschaft weggenommen wird, ist halt einfach schlimm so, dass, dass, dass ich. Menschen unter Druck gesetzt fühlen und Menschen sozusagen ihre Taten anpassen, nur um der Gesellschaft zu entsprechen oder den Normen und Werten und äh, es gibt ja nicht mal Normen und Werte, wann wann jemand Sex haben sollte, wann der richtige Zeitpunkt ist, der ist individuell, für jeden gibt es den äh, individuellen richtigen Zeitpunkt, ob 30, ob 15 Weiß nicht, ob 18, ob 40, das äh, bleibt einem total selbst überlassen. Und jeder sollte sich nicht unter Druck gesetzt fühlen und sollte für sich selbst entscheiden, wann es für ihn den richtigen Zeitpunkt ist. Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall schon ähm, beim Ende wieder dieser zweiten Folge angekommen. Ich finde es total interessant, einfach über diese Themen zu reden und diese Kontroversität in der Gesellschaft. Generell gibt es ja so viele. Ach, die Gesellschaft ist einfach paradox. Ähm, wie gesagt, heute wird eine neue Folge aufgenommen, sogar mit einem Special Guest. Also äh, macht euch, ähm, nee, seid gespannt auf jeden Fall auf die dritte Folge. Die dritte Folge wird am Freitag online kommen und dort wird es ähm, um das Thema, wie ich schon erwähnt habe, um Sexualität, schwul sein, lesbisch sein. Selbstakzeptanz und die Selbstfindungsphase in der Pubertät gehen. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Deshalb, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Und ich würde mal sagen, bis denne.